0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Remando al Viento se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es
0: Nuevo episodio de Quinótico Extra, el último de esta temporada antes de las vacaciones de verano. Eh, yo me encuentro, de hecho, en el Atlántida Mallorca Film Fest, en el patio que es súper bonito del Hotel HM Palma Blanc, que es una de las sedes del festival. Y desde aquí saludo a Dani Mantilla. Buenos días. Buenos días. Y a Janina Pérez Arias, buenos días.
2: muy moin, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues bien, aquí sudando un poco, pero conectado para hablar de Remando al Viento, la película de Gonzalo Suárez, película de 1988 que hoy homenajeamos porque el maestro cumple este domingo 30 de julio 89 años, que se dice pronto. Vamos a escuchar cómo arranca la película, con la banda sonora eh, que ahora describiremos y con un fragmento de un poema de Lord Byron que se llama «Oscuridad».
3: Tuve un sueño que no fue un sueño El sol se había extinguido Y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno Sin luz y sin rumbo Y la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna Llegó el alba y pasó Y llegó de nuevo sin traer el día
0: Primero, Janina, eh, ¿ha sido la primera vez que veías la película? ¿Cómo te has enfrentado a este visionado?
4: Sí,
2: en efecto, fue la primera vez eh, y de verdad que me dejó bastante sorprendida por... porque bueno, por... porque... como hila... Cómo eh, un encuentro y como Hila ese encuentro que va más allá de, del mundo interior y de, y de la creación ¿no? de estas de estas almas atormentadas y sobre todo me dio, me dio mucho, mucho placer ver a un jovencísimo Hugh Grant eh, que ya yo lo recuerdo de, de esa época, bueno que en esa época había hecho Maurice de James Ivory y, y había sido como que el, el, el hombre soñado uh -huh. el el it boy de aquella época no quiero eh, entenderlo así que después eso fue como que el, el gran pelotazo o sea ese fue como que el gran estrellato pues fue la gran la, la, el comienzo de su grandísima época que fue más o menos en los 90, ¿no?
0: Uh -huh. Sobre los acordes de la banda sonora de Alejandro Maso, que aparte de tener composiciones originales, también tiró de compositores clásicos, un poco para ambientar la época, porque estamos en el primer eh, cuarto del siglo XIX. Le voy a preguntar a Dani Mantilla, primero, te voy a pedir la misión difícil de situar la trama de la película. Si quieres, luego yo te, te ayudo, te completo un poco. Y luego que me cuentes también, Dani, cómo ha sido este visionado, que tampoco sé si era el primero que hacías? Yo
5: no había visto Nunca remando al viento. Es una película que siempre había tenido como eh, dentro de un, de un diccionario cinéfilo como, por un lado, la película que le quitó el Goya mejor director a Almodóvar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. También era la película en la que se conocieron Elizabeth Harley y Hugh Grant este experimento particular que se hizo a finales de los 80 que luego habl hablaremos del Europe Putin donde de repente te cuentan en España una historia tan profundamente anglosajona eh, como esta era un proyecto muy, muy particular y, pero nunca lo había visto, nunca me había decidido y me alegro de haberlo hecho ahora con con, con esta revisión que estamos haciendo de estos clásicos de, de nuestro cine uh -huh. y la trama cómo de la podemos resumir venga, venga eh, la película está contada desde el punto de dos poetas ingleses, eh, que son Lord Byron por un lado y luego Mary Shelley, aunque al principio cuando la conocemos todavía no es Mary Shelley, que eh, recuerdan cómo se conocieron y cómo pasaron un fin de semana, que ya es historia de la literatura, donde eh, se retaron a, a, a asustarse entre ellos y eso acabó provocando que en la futura Mary Shelley, eh, escribir a un clásico incontestable del terror como Frankenstein. Pero ese fin de semana se quedó con ellos durante los siguientes años eh, y les persiguió a un nivel emocional, psicológico, fantasmagórico y hasta el fin de sus días, hasta cierto punto.
0: Uh -huh. O sea que la película en realidad es un gran eh, flashback, ¿no? Un gran flashback. Empezamos con Mary Shelley en un tiempo que sería el tiempo presente que no es el presente que vivimos nosotros, es un presente en algún punto del siglo XIX, en un mar helado, eh, cuando ella está intentando escribir sus pensamientos y recuerda, pues por un lado, cómo huyó de Inglaterra con Shelley, cómo conoció a Lord Byron, cómo tuvo sus hijos y luego cómo los perdió también, porque es la historia de una gran tragedia maternal, ¿no, Janina?
2: Eh, sí, es cierto. O sea, este... Eh... Bueno, a ver, eh, Mary Shelley que escribió Frankenstein cuando apenas tenía 18 años, pues eh, es como una, una cosa que de, de, de refleja estos monstruos internos, eh, y no solamente eso sino mmm, como una persona eh, de aquella época y sobre todo una mujer eh, de aquella época teniendo la, ma la madre que había tenido y el padre que había tenido que eran dos intelectuales bastante significativos intelectuales y políticos entonces es eh, como ella eh, eh, hace como una reflexión desde, la, desde, desde, desde un género que ella misma creó que es la ciencia ficción eh, en, en todo esto de, de, de lo que es la sociedad, pero también en lo que es el mundo interno, uh -huh. ¿no? no solamente de, de una mujer, sino también desde la persona y también como, como desde el mundo interno de la creación de una mujer, la creación artística. Entonces todo esto es como son como espirales y, y bueno, y Frankenstein es, es una figura eh, que nos va, o, o la figura del monstruo Frankenstein, eh, como ella la concibió, eh, es, una, es una figura que nos va a acompañar a lo largo eh, de la historia de Remando al Viento, eh, se queda también en la vida de Mary Shelley, que, bueno, que murió a los 53 años eh, mucho tiempo después cuando ella estaba cuando estaba viuda y todo esto, en una época también en la que ella eh, pudo ejercer eh, de, de escritora profesional o sea, ella se ganaba la vida escribiendo uh -huh. cuando se quedó viuda que esto también es bastante significativo
0: mm. Vamos a decir que la actriz protagonista que interpreta a Mary Shelley es Lizzie McKinnerney. Eh, que su contraparte es Hugh Grant, evidentemente, ya lo hemos mencionado que es el Lord Byron, y que la película está impregnada del tenebrismo del siglo XIX, ¿no? Esa parte romántica eh, oscura, del fatalismo de, la, de pensar todo el día en la muerte, de, de pensar que la muerte te persigue, te acecha de la vida frente a la enfermedad yo creo que todo esto la película lo refleja muy bien. El arranque de la película, ese encuentro, como decimos, entre escritores... ...que se produjo en Suiza en la llamada Villa Diodati en 1816... ...se produjo en lo que luego las crónicas han definido como el año sin verano... ...porque en 1815 había habido una gran erupción de un volcán... ...y las cenizas habían digamos bajado la temperatura durante muchos meses por ocultar el sol... Y, y el año siguiente se dijo que no había habido verano en Europa, ¿no? Y todo eso contribuía al pesimismo, al clima oscuro, tenebroso del que bebe la película, ¿no? Yo no sé, Dani, si esta, tú has encontrado también estos referentes, ¿no? Viendo la película te empapas un poco de depresión.
5: Sí, son esos clásicos de, del cine gótico, eh, y de hecho, eh, Gothic fue precisamente el título de la primera adaptación que se hizo de esta historia, porque al final de los años 80 parece que se desató una fiebre sobre este fin de semana legendario y se hicieron tres películas prácticamente en paralelo una fue de Ken Russell, británica, en el año 86 donde por ejemplo teníamos a April Bain como, como Lord Byron o a Natasha Richardson como Mary Shelley pero es que en el 88 coincidieron eh, que se estaba se estrenaba ese mismo año en, en San Sebastián en septiembre remando al viento pero en Estados Unidos se hizo verano atormentado con Iván Passer que eh, teníamos, por ejemplo, a Laura Dern como Claire Claremont y a Eric Schultz como Percy Shelley. Y eh, después de Remando al viento hubo 20 años donde no hubo películas y de repente en Mary Shelley, eh, película de 2017, con El Fanning se recuperó ese, ese mito. Porque yo no sé si hay una película definitiva sobre, sobre esta historia. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo, es que
0: justamente acercarme a esta película me ha servido un poco para entender quizá no tanto el encuentro, que estaba un poco más claro por los demás referentes, sino el contexto, ¿no? el contexto cultural, histórico en el que se produjo, incluso emocional. Eh, yo le quería pedir a Yanina que eligiese una secuencia de la película, que la vamos a reproducir, y que nos diga por qué cree que esa secuencia eh, refleja bien el espíritu de Ramón del Viento. Venga, ¿cuál elegirías, Yanina?
2: Es que me da mucha risa porque eh, este te, te, te he dicho varias, pero yo creo que me voy a quedar con la última de la que te comenté fuera del uh -huh. micrófono, que fue eh, esta, este último diálogo que tiene Mary con Byron, eh, que están a la orilla del mar. Eh, y luego hay como, como bueno lo que un movimiento de cámara que es un paneo que ya revela eh, uno de los de los finales de, de los personajes, uh -huh. ¿no? Eh, esa, esa conversación me parece muy reveladora y que une todo lo que había dicho al principio, que es lo de lo de esta cosa del fatalismo y, de, y, de, y del mundo interior, de la creación literaria y también como cómo Byron lo que lo que le responde Byron es, es eh, determinante es también para, para el futuro de pues ella, ¿no?
0: lo escuchamos y luego la comenta si quieres.
2: ¿Qué le ha pasado a Alegra? No no me lo
6: digas no quiero saberlo, no puedo más
3: Alegra ha muerto Mary. Hubiera preferido no compartir este dolor con nadie porque ya nadie puede hacer nada. Ni por ella ni por mí. Tu dolor es tan inútil como mis palabras.
6: Lo sabía. Ha sido él. ¿Él? Contra las leyes de la naturaleza, divida esa infame criatura. No es más que el fruto de mi pretensión y orgullo. Pero nunca debí hacerlo.
3: Estás cansada, Mary. Te comprendo, yo también. Pero la epidemia que mató a Alegra no fue precisamente la literatura. Murió hace una semana.
6: No estoy hablando de literatura. Estoy hablando de mí. Ese monstruo está dentro de mí. Lo sé, Byron. Puedo reconocerlo. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué Alegra? Yo solo sentí amor. ¿Por qué? Venga, Mary. Convence a Sally de que no salga a navegar. Ese barco. Lo
3: intentaré, pero ya le conoces, no me hará caso.
6: Cuando Seley fue a ver a Alegra, vio al monstruo en el convento. Yo también lo vi. Y he visto el cadáver de Selei devorado por los peces. Y a ti también, Byron. Vi tu cuerpo que yacía descuartizado en una habitación de paredes muy blancas. Ya sé de qué materia está hecha mi criatura y el espíritu que la mueve. Todo lo que es viene de mí. Siempre he sido yo, desde el momento en que al nacer maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerle. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer?
3: Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo.
0: Es una escena conmovedora, Yanina, y es una escena bellísima que yo creo que se rodó en el norte de España, ¿no? Esta escena.
2: Sí, sí. Se rodó en el norte de España y, y fíjate que que bueno, que viendo documentales eh, eh, donde Gonzalo Suárez habla de, de cómo surgió esto, de, de, de dónde buscó, de por qué esa actriz, de por qué ese actor, eh, eh, resulta como que bastante, bastante significativo que, es que cuando le preguntan de dónde te surgió la idea de la película, eh, él diga que la idea de la película le surgió un día cuando iba caminando por una calle de Madrid y se le vino a la mente a Mary Shelley sentada escribiendo y él no sabe por qué, él no sabe por qué. <risa> O sea, es algo de verdad increíble. Y claro, y que de, de allí surja todo esto. Hay, ah, hay, que, hay que mencionar también de, de, este, cómo fue la, la, la construcción del guión, porque fíjate que, le, que en ese mismo documental diz, eh, cuenta el mismo Suárez que le ayudaron en la documentación eh, Antonio Saura y la esposa de, de, de Suárez mm. Él y, y estuvieron... Ajá, y entonces ellos estuvieron como que chupando, viendo y, y le iban trayendo cosas y cosas y entonces y él dice que fue el guión que se le dio como que más fácil que él jamás lo hubiera imaginado, que fue como sentarse como que flujo de conciencia a escribir el guión y dale, 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 dale y salió todo, mm. entonces claro, todo esto es como que wow, increíble, ¿no?
5: Mm. Antes citabas Además es interesante, es interesante la leer venga, las crónicas vale. de, de, de la época eh, que contaban en, en junio del año 87 el inicio del rodaje en El País y contaban que era una, una película que tenía un presupuesto de 300 millones de pesetas, eh, que era una cifra muy respetable para la época. De, de hecho, no hay tantas películas eh, todos los años en España ahora mismo que cuesten mm, 1,8 millones de euros y la película se iba a rodar, por ejemplo, en Suiza, en Llanes, que es el escenario de esa escena que comentabais mm. hace un momento, en Madrid, en Venecia, y ya entonces decían que casi todos los actores eran ingleses y los que no tenían que hacerlo muy bien en sonido directo en inglés, como los españoles, eh, Viviana Fernández, que entonces todavía aparecía, aparecía acreditada como eh, Vivi Anderson, Aitana Sánchez Gijón, Josep María Pou que hacían de italianos, lo hemos visto por hmm. esa visita que hacen los personajes pues eh, eh, hacen de, de italianos y sobre todo José Luis Gómez ¿no? que tiene esa adicción teatral También. maravillosa que es el médico polidori sí y el castillo en el que se ambienta la película estaba a 50 kilómetros de Madrid, de una finca eh, que se convirtió ahí en el punto de encuentro de esa producción, donde Jan Suárez decía entonces que para él no era una película de terror, eh, que mmm, él quería mostrar también muchas imágenes alegres y diurnas, como vemos, por ejemplo, con esos encuentros que hay entre los personajes de, de Elizabeth Harley y de, um, y de Hugh Grant, y que precisamente esa mezcla de luz y de oscuridad era lo que a él le parecía más, más inquietante y que apela más a esa construcción del gótico de la que estábamos hablando hace un momento. Ahora que te ha sido el rodaje,
0: Dani, eh, ya que mencionabas, sí. perdona, Yanina, eh, ya que mencionabas antes sí. el European Pudding, cuéntanos cuáles son los recuerdos de Hugh Grant de ese rodaje.
5: Qué maravilla. Eh, el año que, que Hugh Grant estrenó Flores Foster Jenkins, ...fue a un podcast que recomiendo mucho que se llama Awards Theater... ...donde el Hollywood Reporter hace entrevistas en profundidad a estrellas de Hollywood... ...y um, en vez de ser la típica entrevista promocional se van a los orígenes de su carrera... ...de hecho la primera pregunta que les hace siempre es a qué se dedicaban sus padres... ...y, um, y hace un poco una reconstrucción de, de su trayectoria... ...y le preguntaba a Hugh Grant por esos primeros años después de ganar la Copa Volpi en, en Venecia y decía que como que había encadenado unos, unos años con unos proyectos ahí un poco extraños Pero
3: i hice did some very dodgy stuff at that time some really ridiculous sort of <laughs> and some uh, what we called euro puddings which were fashionable in those days where right. you'd have a it would be a, a spanish film but with a very badly translated script into english and then they get english actors to do it and <laughs> they have french money and the whole thing was chaos right. and made no sense at all pero quite fun to do because you right. you were doing it in a certain knowledge that the film would never get any kind of release <laughs> just a paycheck right
5: yeah los defendía y decía bueno pero también es cierto que hice alguna película muy extraña de hecho en España hice un Euro pudin que que era, era, era muy, porte, muy particular, porque el, se notaba mucho que el guión estaba escrito en español y se, se había traducido después al inglés. Y, pero bueno, menos mal que después no se iba a vender en muchos territorios. Así que él no tenía tan buen recuerdo de Remando al Viento, a pesar, eh, recordemos, de que conoció a la que fue su, su pareja durante 13 años. Mm -hmm.
2: no ¿Y sabes que A pesar de que él, en aquel momento, tenía un contrato con la BBC, su manager estaba allí como que no podemos, un contrato con la BBC no se puede eh, eh, romper que, y no se puede romper y no se puede romper y Hugh Grant se empeñó en hacer esta película. Fíjate lo que son los huecos de la memoria y eso sí. lo cuenta el mismo eh, Gonzalo Suárez lo cuenta en este documental que he mencionado y resulta que ya habían tenido como que, bueno, ya, eh, no Hugh Grant no va porque tiene el contrato con la BBC y la BBC no lo, no, lo, no lo presta, no lo suelta, y fue el mismo Hugh Grant el que llamó a Gonzalo Suárez y le dijo, voy a hacer la película, ya el, lo del contrato está solucionado, y ese mismo día parece que eh, el manager se cayó por unas escaleras y se rompió una pierna.
0: Madre mía. <risa> Vaya panorama. Oye, Dani, eh, ¿tú tienes alguna escena icónica, favorita
5: de la película? Pues hay un, un, una conversación que se quedó conmigo, que es precisamente entre Percy y entre Lord Byron, donde hace una reflexión sobre la, la relación entre el horror y el ser humano.
3: Es solo un castillo. El horror está en la mente de los hombres que lo convirtieron en un símbolo de opresión. ¿Crees que el horror lo inventaron los hombres? Yo más bien creo que los hombres son una horrible invención. ¿Qué existía antes de los hombres? El horror. ¿Qué existirá cuando desaparezcan? El horror. Créeme, querido Shelley. El horror es la única realidad que sustenta nuestra existencia.
0: ¿Cómo describirías esta escena para quien no la haya visto, para ah, quien solamente la esté escuchando?
5: Eh, pues eh, no, me, me pareció interesante el, 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 la utilización de la retórica y cómo se relaciona directamente con el propio Gonzalo Suárez como, como cineasta, porque recordemos que eh, él antes de saltar al cine fue un escritor y de hecho estaba escuchando eh, el análisis que se hacía en qué grande es el cine en el año 96 que, que es muy interesante lo que estaba viendo y decía Pumar es que él nunca ha dejado de ser un escritor aunque no escriba, la diferencia es que ahora escribe con, con sus películas y es que ahí lo vemos como eh, él introduce eh, la fantasía pero de, de un modo eh, cotidiano eh, es una es una es es un terror como mucho más terrenal y a mí me gustaba cómo capturaba esa conversación esa, esa inquietud que sentían los personajes y que les va a perseguir durante el resto de la película ese momento y las diferentes apariciones de la representación que tenemos en la película de la criatura de, de Frankenstein eh, que también rompe con, con cómo lo hemos visto generalmente, de nuevo lo humaniza y lo, y lo hace como más más cercano y al mismo tiempo más peligroso, porque lo, lo puedes tocar, esa amenaza. Ah. Esa amenaza. Mm, ahora que mencionabas la, la tertulia de que hagan desde el cine
0: del, del... me parece que es el 12 de febrero del 96... Quiero que escuchemos cómo define José Luis García a Gonzalo Suárez, porque él pone el acento en su vertiente intelectual. ¿no? Él dice, viene a decir, es un sabio. Y es verdad que la película está llena de referencias cultas y de utilización y de una utilización de líneas literarias de varios autores. Escuchamos a García.
4: Hola, buenas noches. Vamos a ver una película en el ciclo de Qué grande es el cine español, muy reciente, es del año 1988. Es una película titulada Remando al viento y cuyo autor es Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez ha sido y digo ha sido porque cada vez escribe menos uno de los más brillantes exponentes literarios de su generación sus textos eran realmente nuevos tiene una experiencia muy grande además en todos los campos de la literatura como narrador, como novelista, autor de relatos y también cronista deportivo con el seudónimo de Martín Girard hizo unas espléndidas crónicas de fútbol hacia los años 60 siente la tentación irrevocable ya del cine hace unos cortometrajes basados en, en relatos suyos el horrible ser nunca visto, eh, Roca Bruno bate a tirambo y decididamente va hacia, hacia el cine. Todos los años 60 y parte de los 70 trata de en un empeño personal tremendo de hacer unas películas que él bautiza como las 10 películas de hierro para demostrar que en aquellos tiempos en donde la industria española no era excesivamente aperturista, por decirlo de alguna manera, se podía hacer un tipo de cine distinto, pero yo creo que es precisamente años después con epílogo, donde Gonzalo Suárez empieza a dar la medida de cineasta. Después Epílogo, Remando al Viento y Don Juan en los infiernos, yo creo que consagran el cine de, de, de Gonzalo Suárez como uno de los más personales que se han hecho en España últimamente. En concreto, Remando al Viento es una película elegante, sofisticada, literaria y con una vocación cosmopolita eh, fantástica. Creo que es una imagen bellísima la que tiene toda la película y un empeño enorme de hacer un cine que desde sus primeras imágenes transmiten eh, algo muy distinto a la asociación que durante años se ha tenido con el cine español. Es un hombre de una enorme cultura y de una enorme elegancia y eso lo, lo va volcando cada vez más en su cine. Creo que Remando al viento es una de las mejores películas que se han hecho últimamente en España. Y
0: al hilo de lo que decías, Dani, de cómo está representado el monstruo en la película, porque la película tiene esa parte fantástica que siempre se va entreverando con la realista, ¿no?, Quiero que hablemos de la parte estética de remando al viento, tanto de la fotografía como del diseño de vestuario. No sé, Yanina, si quieres empezar tú con esto.
2: Mm, a ver, eh, es que se, es que me, me quedé, chicos, es que me quedé con una cosa, con una idea. Es, es, voy, voy a evadir un poquito tu, tu pregunta. Vale,
0: luego voy con Dani con esto. Venga, vale. Porque, la recupera yo. Eh,
2: porque es que, fíjate, hay una parte, cuando tú dijiste que, que une la parte fantástica con, el, con lo realista, y, y eso lo, lo une de, de manera muy fina, porque fíjate que hay una, una escena muy, muy pequeñita que eh, es de Mary Shelley contando el dinero, contando uh -huh. el dinero de este, esta parte es para pagar esta cosa, esto es para pagar esta deuda, esto es para pagar la casa, y así. Y eso es aunque es una escena pequeña, es una escena que, que te trae como a tierra. ¿ah? Es una escena que te da una, una, un, señales y que te dice, bueno, no señales, sino que te dice claramente quién era Mary Shelley en ese momento. Eh, porque, porque, claro, porque mm, se ten, se, se, u, hubo la tendencia de ponerla como un una alma atormentada, ¿no? Y claro, y, y, y durante la película puede que esa sea la línea, pero esa línea se rompe. No era Mary Shelley un alma atormentada eh, eh, al 100%, era también una mujer súper pragmática, una mujer que se ganaba la vida escribiendo. Eh, Frankenstein le dio, le dio dinero, eh, de hecho ella, tuvo, ella hizo varias, varias, varias ediciones, o hoy hubo varias ediciones, y con ese dinero ella tenía que sostener el, el estilo de vida que ellos llevaban, que era una vida errante eh, por Europa, y, pero también tenía que pagarle las deudas al marido, tenía que, pagar, que mantener a su padre que estaba en Inglaterra, entonces esa escena de contar el dinero me parece espectacular porque, porque ahí te da o te pone claro de epa Mary Shelley era una mujer también que, que tenía el, 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 hasta cierto punto un control sobre sus finanzas y sobre, sobre su vida mundana, digamos, ¿no? Uh
4: -huh. Y bueno, y
2: ahora respondo lo, lo que tú dices bueno, eh, a mí me parece que la, la ambientación es del carajo, o sea, me parece que está muy muy bien planteado todo y aquí no voy a dejar de mencionar la jirafa
0: la ¿Sí? jirafa veneciana,
2: esa, esa jirafa que salió en eh, que sale en, en esta escena en Venecia y parece y, y hay una, una crónica de la época que pone, una jirafa la actriz más cara de la última película de Gonzalo Suárez, mm. y esa jirafa que se llamaba Nicolás costó dos millones de pesetas para participar en esa película, así que bueno, y todo lo demás está impecable el vestuario de, de, de la afinada eh, Yvonne Blake eh, es, es de verdad muy muy, muy pero muy a, eh, a, adecuado y muy y, y le aporta mucho a lo que es le, el, la, la producción artística y la, y la producción en general y, y va muy bien con, con el tono de la época. puede Aquí Roger Bastida va a decir... Puede que no sea eh, muy... Eh, muy,
0: 1816.
2: Eh, muy Exacto, pero le da el pego, o sea, va con la historia, va con la historia, pero claro que sí.
0: Ahora que estamos hablando de vestuario y enseguida hoy paso a Dani, hay que recordar que en la película hay varios desnudos integrales, masculinos uh -huh. y femeninos. O sea que hay escenas en las que el vestuario no era necesario. Eh, Dani...
5: Mm, leía un artículo de Vanity Fair que, que decía que el vestuario de, de Remando al Pinto hacía que la película fuera todavía un, un festín visual más grande y que parte de la culpa era de ese extraño armario también extravagante, también eh, impecable que hacía Yvonne Blake, que eh, es una figura muy interesante en la historia del cine español que llegó a nuestra industria en los años 70 que, eh, para el rodaje de dos películas, Grand Duffy el único y un western. Eh, a Talent for Love, en el que conoció, al que sería eh, su futuro marido, Gil Carretero, y eso fue el que lo trajo, lo, la trajo a nuestro país. Y a partir de los años 80 empezó a trabajar más en producciones... Eh, más grandes y mm, puramente españolas y Remando el Viento, por ejemplo, fue la primera de sus siete nominaciones al, al Goya, que también se llevó por canción de cuna, Carmen, eh, el Puente San Luis Rey y está Remando el Viento, que fue también el inicio de una larga relación con Gonzalo Suárez, con el que hizo esta película Donde había un montón de vestidos y de trajes De la época del romanticismo Pero después saltó a Don Juan en los infiernos la, Una adaptación de, de Molière De otro clásico que estaba ambientada en la época de Felipe VI, pero es que también hizo eh, trabajos pues Felipe más II. contemporáneos. Felipe VI como... es actual. Felipe II, Felipe II. Felipe II, Segu... uy, se, se me ha ido al presente, me, me, me he venido al hoy. Y, 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 ¿Y trabajos y, contemporáneos, y te hago como La Reina Anónima, que es y El que... Detective y la Muerte.
0: Perdona, que te estaba cortando, que te hago una precisión que es que no hemos mencionado que es una ganadora del Oscar por
5: Nicolás y Alejandra. También. Decir que... Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, así que era un vestuario potente. Así que parte de esos eh, 1,8 millones de, de euros, 300 millones de pesetas, seguro que se los llevó el departamento de Ivonne.
0: De, bueno. Efectivamente. Y luego nos queda el BIF, Dani, el BIF Almodóvar Gonzalo Suárez del año 89, porque las dos películas se rodaron, el, o sea, terminaron de rodarse, se estrenaron en el 88. Eh, tanto esta como Mujer, a sabor de un ataque de nervios, que luego tuvo una carrera internacional evidentemente mucho mayor que Remando al Viento… Pero en los Goyas se repartieron un poco el paño, ¿no?
1: Según algunos listos, creo que hubiera sido más oportuno que yo entregara el premio al mejor vestuario. <risa> Pero...
4: Pero, los miembros de la academia han considerado que por encima de esos listos, ¿estás tú como cineasta? ...y como directora de cine, así que... bienvenida a casa.
1: Gracias. Nos toca presentar los nominados... ...a la mejor dirección.
4: Y El director es la estrella, ya se sabe.
1: Bueno, hay amenazas de que el año que viene... ...puede ser la nominación a los exhibidores... Uy. ...a las multinacionales... ...o a TV3... Pero hoy por hoy...
4: Hoy por hoy los nominados son...
1: Ricardo Franco por Berlín Blues.
4: Francisco Regueiro por Diario de Invierno.
1: Antonio Mercero, Espérame en el Cielo.
4: Pedro Almodóvar, Mujeres al Borde de un Ataque de nervios,
1: Gonzalo Suárez, Remando al Viento.
4: El ganador es...
1: Gonzalo Suárez por Remando al Viento.
4: Tengo esa sensación que se tiene a veces de haber estado ya aquí. Agradezco mucho a todos, a la Academia, por supuesto, y a todos los que han hecho posible que yo tenga ahora un papeles para mis próximos guiones. Agradezco sinceramente a todos y no se me ocurre decir nada más. Así que, adiós o hasta luego. ¿eh?
5: Sí, y es que eh, yo pensaba que, que el enfrentamiento de Almodóvar y, y la Academia era un, algo mucho más reciente, pero no, ya estaban los 80 con sus primeras películas, porque mm, esos Goya del, del 89 fue la tercera edición consecutiva en la que Almodóvar se suponía que tenía que estar en la ceremonia y no iba. El primer año fue porque la ley, de, la ley del deseo no tuvo ninguna nominación, a pesar de que eh, internacionalmente había funcionado muy bien, se presentó en el Festival de Berlín, si no, si no recuerdo mal. Y al año siguiente le invitaron a, a, a entregar un premio, y Pedro dijo: No, gracias, estoy bien. Eh, y esta edición <risas> le pilló haciendo promoción en, en Los Ángeles para en la nominación al Oscar, que al final se acabó llevando Pele el Conquistador, que era la película que había ganado la Palma de Oro en, en Cannes. Y se llegó a, un, a una carrera bastante abierta en los Goya, donde ambos tenían su titular, porque Mujeres al borde de un ataque de nervios se llevó mejor película actriz eh, también para Carmen Maura o guión original para el propio Almodóvar pero es que Remando al Viento se llevó más premios seis incluyendo Gonzalo Suárez que ganó mejor director y es que Pedro no se llevó el, el Goya realmente hasta todo sobre mi
0: madre Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues valga este podcast que hemos eh, grabado a muy pocas horas de que Gonzalo Suárez cumple 89 años para reivindicar que es un director que tiene una filmografía impresionante y que yo sepa no tiene todavía ni el Goya de Honor ni el Feroz de Honor y que no. debe debería tenerlos, <risa> alguno de los dos de hecho él fue uh -huh. quien entregó el primer Feroz de Honor a Sacristán en la primera gala de los Feroz, uh -huh. eh, o sea que lo ha tocado pero no para él, ha pues sido igual para igual toca
5: invertir la situación y que sea Sacristán en que el que le entregue el Feroz de Honor a, a Gonzalo Suárez, que por cierto el propio Garci lo definió eh, como un cineasta único y eh, particularmente Remando al Viento como una de las películas más singulares en la historia de nuestro cine
0: Es verdad que lo decía desde el año 1996 pero que es un uh -huh. comentario que tiene su que tiene su valor Bueno, pues Janina Pérez Arias, Dani Mantilla no sé si os queda algo más por decir, algo en el tintero de la película ¿o estamos bien?
2: Bueno, solamente una frase para cerrar que la dice Byron y dice me arrepiento de todos los que pecados que no he podido cometer aún <risa> Que me parece una cosa fantástica. Y yo creo que ese, ese, ese debe ser el norte de todos nosotros en, en este paso por la tierra.
0: Pues sí, pues con esa frase y con un fragmentito del final de la película que también vamos a reproducir, aquí lo dejamos. Dani y Janina, gracias. Un beso. Hasta, la, hasta otra.
3: Nos veremos en Grecia, Milón.
6: Byron dio su fortuna y su vida por la libertad de Grecia. Pero murió antes de entrar en combate. Como para Sally, su lucha fueron las palabras. Y esas quedarán para siempre en la memoria de los hombres.
1: Mary. Ya nunca.
3: Remaremos.
0: todo. Más información en Kinótico.es, primera conca y segunda con C. Y en nuestras redes sociales somos Kinótico, primera conca y segunda con C. Adiós.